2: on refait la planète, c'est tous les dimanches soirs sur RTL avec grâce à Alain bougrain dubourg Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Chaque dimanche, on commence l'émission avec un son de la nature, un son mystérieux à découvrir.
0: Vous nous donnez un indice Oui, je crois qu'il n'a jamais été aussi facile. Ah bon, bah allons-y. Au Canada, on l'appelle l'orignal. L'orignal Voilà,
2: c'est ainsi qu'on l'appelle au Canada et on l'entend, on l'écoute. Bon. Bon, J'ai envie de dire que c'est presque un petit son par rapport à une grosse bête. À la taille, voilà. à la taille de l'animal. On aura évidemment la réponse à la fin de l'émission. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, ce soir, on va parler des, des effets et des conséquences de la loi NOTRe. Alors la loi NOTRe, il faut remonter à, à 2015, c'était la nouvelle organisation territoriale de la République, c'est-à-dire que c'était sous François Hollande, on avait redécoupé les régions. Les régions euh, et évidemment, on se demande si ça a renforcé leurs compétences en matière d'environnement, notamment dans le domaine de l'énergie, de la lutte contre le changement climatique, de la lutte contre la pollution et de la préservation de la biodiversité. On est sept ans plus tard... On peut faire un bilan, un état des lieux
0: Alain en tout cas, il y a un chiffre qui en dit long. Pour les régions, l'environnement représente un investissement de près de 650 millions d'euros par an. C'est quand même très très important. Et il convient d'ajouter à cette somme pas loin de 1 milliard millions d'euros de fonds européens dédiés au développement régional. Alors, par ailleurs, les régions comptent plus de 600 experts en charge de la transition écologique. L'environnement, c'est donc l'une des priorités des 18 régions que compte la France.
2: Alors, Des budgets plus importants, mais en même temps, l'État lui
0: a, a transféré
2: des compétences
0: aux ah régions. Ah oui, 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 puis la charge est devenue par conséquent de plus en plus lourde, mais euh, Carole Delga qui est présidente de l'Association des Régions de France reste déterminée.
1: En premier, en politique, ce qu'il faut c'est du volontarisme. C'est du volontarisme parce qu'après, tôt ou tard, on arrive à modifier les lois quand elles ne sont pas adaptées, où on arrive tôt ou tard à trouver des crédits budgétaires. Mais c'est vrai que pour que les régions puissent agir, il faut que, quand l'État nous transfère de nouvelles missions, eh bien, il faut qu'il y ait des transferts de dotations budgétaires.
2: Voilà, pour la question euh, budgétaire, cela dit, euh, l'Association des régions de France euh, va plus loin. Elle, elle veut en fait changer de modèle.
1: Le modèle de développement que nous avons eu au XXe siècle ne peut pas continuer. Nous avons trop consommé, trop consommé de terres agricoles, trop consommé euh, d'énergie. Et nous avons aussi trop gaspillé. Donc nous devons avoir ces politiques euh, transversales sur notre souveraineté, sur notre souveraineté en environnementale, c'est-à-dire être maître de notre destin, sur notre souveraineté euh, alimentaire. Et là, euh, nous avons, au niveau des régions euh, de France, la nécessité de pouvoir travailler intelligemment avec l'État, dans le cadre, par exemple, de Natura 2000, dans le cadre aussi des parcs naturels régionaux, les réserves naturelles régionales. Et puis, un point où les régions de France nous sommes vraiment toutes et tous très mobilisées, c'est l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire que nous devons être euh, très offensifs sur l'éducation de nos jeunes à la cause environnementale, parce qu'ils sont très réceptifs, mais nous devons en même temps former euh, également euh, les adultes, les aînés, pour modifier nos pratiques et pour modifier aussi notre perception. Parce que l'environnement, c'est l'affaire de toutes et de tous, à titre individuel et aussi au niveau des institutions et tout particulièrement de la région.
2: Voilà, donc l'ambition des régions exprimée par la présidente de l'Association des Régions de France, Carole Delga. Le problème, Alain, c'est qu'entre la prise
0: de conscience de la société et la réalité sur le terrain, il y a souvent un vrai décalage. Oui, on peut même parler de paradoxe. Et là aussi, Carole Delga a peut-être une explication
1: nous avons aujourd'hui en fait une France des procédures qui euh, vraiment affaiblit clairement la France des projets. Et la France des projets, c'est pas la France du tout béton, c'est pas du tout ça. La France des projets, c'est de permettre à chaque territoire de réaliser ses projets, d'avoir de l'initiative. Et là, euh, il y a un recul parce qu'il y a trop de contraintes euh, quand euh, on veut euh, pouvoir, par exemple, créer une légumerie qui est nécessaire pour faire en sorte que nos enfants puissent manger les légumes qui sont produits locaux et, et qui sont bio. Nous devons aussi favoriser les énergies renouvelables. Quand nous avons un projet d'énergie renouvelable, les contraintes sont voilà trop longues, trop fortes. On met six fois plus de temps pour réaliser un ouvrage de méthanisation, aussi petit soit-il en France qu'en Allemagne. Et je pense que nous devons vraiment avoir des objectifs nationaux, clairement parce que la cause environnementale, c'est comme la cause éducative, c'est comme la cause de la santé. Les objectifs doivent être nationaux. Mais il faut avoir plus de souplesse pour qu'ils puissent être atteints en fonction des réalités de terrain, région par région.
2: Voilà, donc trop de contraintes, trop de règles, trop de normes. C'est un discours d'ailleurs que l'on entend euh, oui, bah, très souvent oui, oui. Euh, en France. Reste à savoir comment les citoyens peuvent eux aussi, de leur côté, euh, s'investir. Et alors là, Carole Delga fait carrément une proposition.
1: Je leur dis, soyez toutes et tous des ambassadeurs de la cause environnementale. Ne mésestimez pas chaque petit effort que l'on peut faire quand on favorise le transport collectif, quand on fait en sorte de ne pas gaspiller son alimentation, quand on réfléchit dans son jardin potager à pailler, par exemple, pour éviter des arrosages trop fréquents. C'est ça, c'est l'accumulation d'initiatives qui permettra d'avoir un effet qui doit être conjugué avec des grands dispositifs qui sont nationaux et régionaux. Donc, je pense que c'est la complémentarité de l'acte individuel avec la puissance de l'acte collectif. Voilà,
2: en gros, Carole Delga nous dit euh, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour le maintien de la biodiversité, ça se passe aussi euh, au niveau régional. Voilà, ça intéresse aussi chaque citoyen directement. Carole Delga, donc présidente de l'association des régions de France, ce soir dans On Refait la planète. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, chaque semaine, vous nous donnez un chiffre. C'est le chiffre de la semaine. Et aujourd'hui, bah, il est tout rond. Oui. 100. Oui, mais sans quoi
0: Ah, sans quoi <rire> bah, C'est 100 litres d'eau perdue durant une seule journée pour un robinet qui fuit. C'est fou, ça. C'est incroyable. Pour une chasse d'eau, c'est pire. La perte peut monter à 400 litres par jour. Mais euh, le pire, ça reste sûrement les pertes d'eau sur les 850 000 kilomètres de canalisation du pays. Elles représentent 20% de l'eau distribuée. Alors réparons les fuites.
2: On refait la planète sur RTL.
0: Alain, vous nous conseillez un, un événement à ne pas manquer Oui, je vous propose de partir dans le Lot pour découvrir le bestiaire des phosphatières. Alors, c'est une exposition qui constitue une véritable plongée dans un Kercy tropical préhistorique, peuplé d'étranges créatures qui ont évidemment disparu depuis des millions d'années, ouais. mais qui ont laissé leurs traces à travers des fossiles. Une occasion aussi d'en savoir plus sur l'extraction du phosphate qui fait office d'engrais naturel. C'est à Calvignac, dans le parc naturel régional des Causes du Kercy, et c'est gratuitement. Oh bah c'est encore mieux, et on ira donc dans le
2: Quercy à Calvignac. On refait la planète sur RTL. Pour conclure Alain, on retrouve notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. Ah ben bah, on l'écoute là.
0: Alors vous nous aviez donné un indice Oui, facile au Canada, on l'appelle l'orignal L'orignal, et l'orignal c'est quoi alors ah bah, C'est l'élan, c'est le plus grand cervidé euh, actuel Qui a survécu du reste en France jusqu'au Moyen-Âge Et là on entend le gémissement d'une femelle en période de reproduction Donc elle essaie d'attirer les mâles ah, Elle l'attire comme ça donc. Oui, ouais. Alors, mais les chasseurs ont compris euh, ouais. la démarche Et ils imitent aussi le cri ah. avec un cornet Je l'ai vu faire au oui. Canada Hum. Ils disent qu'ils calent les mâles qui peuvent entendre l'appel à 3 km. Ah, ils peuvent entendre cet appel-là à ouais. 3 km. Les élans magnifiques, animaux
2: du Grand Nord. Merci Alain. Bonsoir Vincent. A dimanche prochain.
0: On refait la planète sur RTL.